0: Não confie em ninguém com mais de 30 anos. Não confie em ninguém com mais de 30 cruzeiros. O professor tem mais de 30 conselhos, mas ele tem mais de 30. Oh, mais de 30. Não confie em ninguém com mais de 30 ternos. Não acredite em ninguém com mais de 30 vestidos. O diretor quer mais de 30 minutos para dirigir sua vida, a sua vida. Esta é uma parte da música intitulada Com Mais de 30, da década de 1970, dos compositores Marcos e Paulo Sérgio Valle. Esta letra indica, entre outras coisas, a desconfiança da nova geração com as gerações anteriores, Principalmente a falta de confiança na forma de liderança que foi desenvolvida até então. Não há dúvida de que nós vivemos um aumento significativo do descrédito para com as lideranças em geral. Seja no meio político, institucional, familiar, acadêmico, religioso... Boa parte desta inconformação, desta desconfiança ou descrédito da liderança tem que ver com uma falsa expectativa que os liderados possuem em relação àquilo que o líder pode ou deve fazer. Muitas vezes a falta de experiência faz com que haja uma expectativa sobre algo que não é praticável, não é factível e, portanto, então há uma decepção quando a liderança não faz aquilo que se espera. Às vezes não faz justamente porque não é capaz de fazer ou, às vezes, porque nem se deveria realmente fazer. Mas é verdade mesmo que Há um outro lado dessa história que não tem que ver com uma falta de compreensão, mas tem que ver justamente com a compreensão de que a realidade da liderança tem feito por desmerecer esse papel. Então, há realmente lideranças que são inconvenientes, inconvenientes por causa daquele que lidera ou por causa do sistema, da estrutura com que essa liderança trabalha, muitas vezes por causa da má fé envolvida tanto pela pessoa quanto pela estrutura que foi criada para que a liderança seja exercida, de forma que existe toda uma imbricação de fatores que fazem com que a liderança realmente mereça ser desmerecida. Crimes como desvios de recursos, abuso de autoridade, assédios de diversos tipos, além de outros usos indevidos da coisa pública ou da instituição que representa, têm abalado a fé no papel e no caráter da autoridade. Infelizmente, esses casos são mais comuns e, felizmente, são mais conhecidos. Mas esta união da maior quantidade com o maior conhecimento é o que faz com que haja como consequência lógica um maior descrédito, das lideranças instituídas. Hannah Arendt, uma das filósofas mais reconhecidas e conceituadas do século XX, faz uma abordagem a respeito da sociedade ocidental e reconhece nesta nossa sociedade três pilares, mas três pilares que se encontram em crise. Um desses pilares é a religião, a religião aqui, obviamente, com ênfase na religião cristã, que se apresenta, sem dúvida, como a principal dominante no Ocidente. O segundo pilar é a tradição filosófica, a tradição cultural grega, com a valorização da razão a busca da verdade em todos os campos, o desenvolvimento científico. E o terceiro pilar, a autoridade política. E ela vê essa crise da autoridade política como uma decorrência natural do mesmo processo que leva à rejeição da religião e da tradição cultural. Desta forma, então, Hannah Arendt ela vê que a política ficou desencantada, perdeu a sua aura de autoridade. E com essa perda da autoridade se instala uma insegurança que busca mecanismos, muitas vezes, temerários, fantasiosos para suprir aquilo que a sociedade precisa de fato. Entre essas crises de autoridade, esta condição que se acentuou na modernidade, condição de crescente descrédito sobre lideranças em geral, a crise da autoridade religiosa chama especial a atenção, porque ela deveria ser a salvaguarda, deveria, dentre todas, ser o exemplo de justiça, de amor, de respeito, de sinceridade. E mesmo que as demais falhassem, esta deveria permanecer como modelo de solidez, como aquela que serviria como referência para a reconstrução da sociedade e do próprio indivíduo. Contudo, infelizmente, ela se encontra manchada de crimes semelhantes e muitas vezes, mesmo os crimes, mesmo os pecados de que as demais são culpadas. Às vezes, ainda acrescida de outros escandalosos como de abusos sexuais, dos quais trememos só em pensar. Não que outros não pratiquem coisas vis-semelhantes a estas, mas é que a liderança religiosa representa algo que é maior, então, a profundidade do mal que decorre da sua prática nociva acaba sendo maior também. E isto se agrava ainda mais porque ela não envolve apenas a racionalidade do desenrolar das relações humanas, mas como a liderança religiosa depende muito de algo que se chama carisma, aquele dom especial que cativa, que angaria a admiração, ela acaba ultrapassando as raias da razão e vai até o âmago dos sentimentos que as pessoas colocam de maneira vulnerável, submisso, a essa liderança, sedentos por esta influência daquela pessoa que se apresenta como representante de Deus. E quanto maior a expectativa, maior a decepção que causa a queda desse líder, ou o desmascarar da sua farsa. É notória a complexidade de tratar esse tema pois sabemos que é um ponto sensível, melindroso. É algo tão indesejado que chega a causar desconforto abordar esse tema. Ele beira o impensável e a gravidade do caso faz duvidar de sua veracidade, apesar das repetições, apesar das estatísticas somarem diariamente novos casos os liderados ainda pasmam, estarrecem e se sentem extremamente desconfortáveis. E aquelas pessoas mais treinadas à submissão, mais treinadas à crença cega na autoridade, ao desconfiarem, se sentem culpados por desconfiarem, achando que é falta sua desconfiar não focam na realidade do que foi, que fez desmerecer aquela liderança. Não focam que não foi ele que tirou a dignidade alheia, mas foi a responsabilidade de outro que fez com que a liderança, no caso, perdesse o mérito, perdesse o direito à confiança, ao crédito. Aquele que, mais que representante do povo, é visto como representante de Deus, que está envolto nesta aura sagrada, acima do povo, as ovelhas, parece não poder errar assim. É algo tão ruim perceber que... É comum pensar que deve ser um engano, não deve ser verdade. Para alguns, este caso soa como uma obra de algum agente sobrenatural para testar a fé dos seguidores, ou algo semelhante, algo sem uma explicação racional. Mas aqui eu preciso fazer uma pausa para deixar clara e enfatizada a não generalização desta análise e ressaltar a lisura de muitos que sofrem desse desprezo imerecidamente, porque muitos têm exercido de modo honrado suas funções de liderança. Quanto aos culpados da má intenção ou do descaso com a responsabilidade que carregam, eu não sentirei desconforto nenhum por desacreditá-los. A autoridade constituída é uma persona geminata, ou seja, alguém que carrega em si duas naturezas, a sua e a da instituição que representa. Então, ela deixa de ser uma pessoa comum, ela passa a ser uma pessoa transcendente. Quando ela fala, não apenas ela fala, a instituição fala. Quando ela acerta, a instituição é honrada. E quando ela erra, a instituição sofre. E quando se trata de liderança religiosa, esta persona mista se faz uma com Deus ainda. Então, a sua falta atinge o próprio nome e a imagem de Deus, muitas vezes desconhecido em sua natureza por aqueles que dizem representá-lo. E acabam representando o seu oposto, apenas usam o seu nome. Mesmo entre os ateus, a questão não difere muito, pois... Desde que recusam o Messias da religião, é comum viverem a inventar outros Messias, um messianismo humano, investindo pessoas ou ideias de uma mística salvadora, politicamente sagrada, alçada a um patamar elevado de sabedoria redentiva e que frequentemente tem provocado ruína. E para manter a linguagem religiosa, levado à perdição, não apenas seus adeptos, sua eclesia, mas todos os rebanhos sob o seu domínio. Hillary Putin foi um filósofo com forte interesse pela religião. O seu interesse chamou a atenção. E entre os filósofos versados em matemática, mesmo que o século XIX impôs de abandonar a crença no sagrado, ele aponta as terríveis ditaduras ateias, mostrando a sua face menos de cem anos após esta onda de ações. Palavras tentando desmerecer a religião. Essas terríveis ditaduras a que ele refere fazem parecer pequenas as atrocidades cometidas na história que a antecedeu. Então, Putin, ele diz assim... Com essas palavras, para mim, a religião significa justamente refletir sobre o limite humano. O problema do humanismo, como se desenvolveu de Feuerbach para frente, significou a deificação do homem. E ele continua dizendo, não vejo nada neste século que me faça desejar deificar o homem. Como Ben Schwartz, penso que o homem é o pior Deus que existe. Como a história está repleta de maus exemplos governamentais em todos os campos, o filósofo Karl Popper disse que deveríamos parar de perguntar quem deve governar porque qualquer que seja a resposta a esta pergunta sempre será uma resposta autoritária, mesmo que se diga que quem deve governar é o povo, ou o rei, ou o proletariado, ou este ou aquele grupo, ou esta ou aquela raça. Porque essa pergunta, quem deve governar, ela já pressupõe que algum indivíduo, algum grupo, ou família, alguma classe, raça, seja lá o que for, a quem se deva o direito de soberania, já é por si algo autoritário. Então, este ser ou grupo teriam em si esse direito natural. Essa resposta seria autoritária, quem quer que fosse apontado, com o direito de governar. Então, segundo Popper, a pergunta correta não seria mais quem deve governar, mas quais seriam os mecanismos capazes de evitar maus governos, evitar maus governantes ou limitar os males que esses governantes ou esses governos podem produzir. E como toda autoridade pode se transformar num mau governo, então é preciso pensar antes nas qualidades, nas condições e não na pessoa ou no grupo. A questão, então, não é determinar antecipadamente quem deve receber esta soberania, esse direito de liderança. Mas quais as qualidades deveriam estar presentes no governo? Um legado que fosse permanente. E por falar em legados políticos, eles não são incomuns na história. E talvez o mais famoso seja o de Júlio César, que foi intitulado ditador perpétuo de Roma, foi assassinado com 23 punhaladas, no ano 44 a.C. Ainda que ele não tenha sido reconhecido como imperador, comenta Eugênio Butti, o seu nome se convertendo em um título de honra que vai distinguir os imperadores que lhe sucederam, os Césares de Roma, portadores de todo poder, chamadas divindades terrenas, augustos, acima do bem e do mal, autoridades supremas. E fazendo aqui uma analogia em relação ao legado da autoridade, João, conhecido como discípulo amado de Cristo, nos conta que Cristo se apresentou como sendo o bom pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor. Esse título de pastor acabou sendo copiado por aqueles que incorporam ou pretendem incorporar o seu legado. Que tipo de autoridade? Qual seria, no dizer de Popper, a qualidade intrínseca a este legado que poderia impedir maus governos, mas lideranças? É Mateus um funcionário da coletoria de impostos para Roma que conhecia como a autoridade romana se impunha com mão de ferro, que venha descrever curiosamente mas de modo taxativo as seguintes palavras daquele que se autodenominou o bom pastor. Diante dele na Galiléia o bom pastor disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra Cristo o bom pastor se apresenta como a autoridade, aquele que detém toda a autoridade no céu e na terra. Os termos usados por Mateus e por João ao tratarem dessa autoridade são muito esclarecedores. Usam a palavra exousia, palavra grega, que significa autoridade para governar, autoridade de que se investe para se sobrepor. Usam também a palavra dínamis, poder como capacidade inerente, poder próprio, não delegado por outrem. Também a palavra kratos, termo que compõe a palavra democracia e outras formas de domínio político, normalmente traduzida por força. Aquela que Max Weber diz ser imprescindível para a existência do Estado, necessária para manter sua coesão. Poder, portanto. E é João quem vai explicar a origem dessa ampla autoridade ao descrever com as seguintes palavras digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder a força, a honra e o domínio, porque ele foi morto e com o seu sangue nos comprou. A palavra que ele usa aí para digno é a palavra áxio, de onde vem a palavra axiologia, que é o estudo dos valores. João está dizendo que o cordeiro que foi morto, esse pastor que se fez cordeiro, que se fez um com aqueles que liderava, que se identificou com aqueles que liderava, tem os valores necessários, tem o áxio, ele é idôneo, ele é adequado, ele é conveniente, porque tem e é o que se faz necessário. Ele tem as qualidades imprescindíveis. Isto é o que lhe credencia. Não é a autoridade que lhe confere honra, é a sua honra que lhe confere a autoridade. Ele é a autoridade porque tem as qualidades requeridas. É digno porque está à altura, porque merece. É, portanto, autoridade sem autoritarismo. É a autoridade porque é o autor de seu poder. Ele não é uma aposta, ele é uma conquista. Dar-lhe autoridade é dar aquilo que já é dele. Adotar essa metáfora do pastor, título que à época não evocava qualquer grandeza ou autoridade, apenas evocava serviço e cuidado, é evocar a responsabilidade de perpetuar numa pequena escala, a suprema dignidade do autor. De fato, o serviço altruísta e o cuidado com as necessidades daqueles a quem servem são os fatores que conferem dignidade que faz jus à autoridade. Pensando bem, é hora de perguntar Líder, de onde vem sua autoridade?